1: o pesadillas guiadas. ¿Sí? Así como lo oyes. Un paso a paso para llegar a los lugares más oscuros de tu mente. Así que has elegido una historia. Bueno, debes saber que esto es bajo tu propio riesgo. La historia de hoy es Vuelo Nuclear. Escrito por Shelby Scott. Narrado por Fernanda Carrasco Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
2: La mayor parte de los pasajeros se encontraban dormidos en el vuelo con ruta de Singapur a Los Ángeles. Las luces eran tenues, ya que todavía faltaba mucho para aterrizar. El suave sonido de los empresarios tecleando en sus laptops se unía con los ronquidos ocasionales de los turistas quemados por el sol. Un murmullo bajo provenía de una madre que le leía un cuento a un niño. Había sido un vuelo sin incidentes. Ningún ataque de pánico, ningún vómito, incluso el olor de 236 pasajeros, no era tan malo. Dentro de la cabina, la piloto y el copiloto manejaban el avión en silencio. ¿Te puedes encargar, Katie? Tengo que ir al baño, dijo Dan, el copiloto, mientras se levantaba al baño. Mientras tanto, un sobrecargo de aspecto cansado entró en la cabina. —Hola, guapa, ¿cómo va todo? —le dijo a Katie, con un tono de simpatía en su voz. —Estoy bien, corazón —suspiró Katie. —Para cuando vayamos de regreso, Ted ya habrá sacado todas sus cosas de mi casa y podrá huir tranquilamente con su amante. <risas> —Espero que se lleve su colección internacional de latas de cerveza. Jarrod, el sobrecargo, le colocó una mano en el hombro a Katie. —No te preocupes. Esa mujer puede quedarse con tus obras. Katie se limpió rápidamente las lágrimas que se formaron en sus ojos. —Es fácil para ti decirlo. —¿Qué se siente saber que estarás casado en unos días? Fue el turno de Jarro de suspirar. Oh, siento que si mi florista no se encarga de todo, entonces voy a tener que suspender mi propia boda. Vaya, nunca te había visto tan nervioso. Las flores van a ser preciosas. Solo recuerda disfrutar. Mi boda pasó tan rápido que ya ni me acuerdo. Aunque, ahorita ya no me importa. Hubo un silencio incómodo. Jarrod miró a su alrededor sin saber qué decir. Finalmente habló. —Bueno, será mejor que vaya a ver a Vicky. Se pone frenética cuando la dejo sola demasiado tiempo. Le dio una última palmada en el hombro y se fue. Dan, el piloto, aún no había salido del baño. Probablemente estaría drogándose. Katie pensó cómo hacer que la empresa le hiciera una prueba de drogas al azar. Dan era no solo homofóbico, sino sexista. Aunque Katie estaba demasiado distraída debido a su divorcio para darse cuenta. Y también porque probablemente ya se había acostumbrado a las burlas de sus compañeros de trabajo a lo largo de los años. Mientras tanto Vicky, la nueva azafata, se ponía muy nerviosa si se quedaba sola más de unos minutos. Sus grandes ojos azules siempre parecían confusos. Su pelo rubio quemado por el tinte siempre estaba peinado en una coleta mal hecha. Y de alguna manera siempre lograba ponerse brillo rosa en los labios, aunque fuera en contra del reglamento de la aerolínea. Jarrod entró en la zona de pasajeros y vio a Vicky tratando de calmar a un hombre de traje con la cara roja. ¿Sabes cuánto dinero he pagado por este maldito asiento? Se supone que incluye Wi-Fi. No es que usted entienda la complejidad de esto, pero tengo que enviar un archivo muy importante antes de las seis de la mañana. Su voz elevada estaba empezando a hacer que los pasajeros dormidos se despertaran. —Lo siento, señor, pero el Wi-Fi no está disponible —respondió Vicky, quien parecía estar a punto de llorar. Jarrod sacudió la cabeza e intervino. —¿Cuál parece ser el problema? —interrumpió Jarrod, sonriendo profesionalmente. —Le estaba diciendo a la azafata que mi Wi-Fi ha dejado de funcionar. Llevo media hora diciéndoselo y todavía no se ha molestado en arreglarlo. «Bueno, señor, esta azafata ha dicho que ya lo ha checado y que la causa es que no tenemos señal. Eso ocurre a veces debido al mal clima o...» Una mano rosada y gorda se puso delante de la cara de Jarrod. «No quiero escuchar excusas. Quiero que me devuelvan mi dinero. Me garantizaron Wi-Fi y necesito enviar esos archivos». Ahora Jarrod levantó la mano. «Antes de las seis de la mañana...» —Lo sé, señor. Creo que todo el avión lo sabe. Pero cuando hizo clic en la casilla al comprar su boleto, aceptó que el Wi-Fi no está realmente garantizado y que podría dejar de funcionar durante el vuelo. —¿Ahora podría ser tan amable de bajar la voz? —Los otros pasajeros están tratando de dormir. Justo cuando el hombre de negocios estaba a punto de estallar, se sintió una fuerte turbulencia. Suficiente para hacer tambalear a Vicky Jarrod la agarró para evitar que cayera La señal de abrocharse los cinturones de seguridad se encendió inmediatamente Y Katie la piloto anunció por el altavoz Pasajeros, parece que nos dirigimos a una fuerte tormenta No se preocupen, vuelvan a sus asientos Gracias El avión volvió a temblar Esta vez con más fuerza. Sobrecargos. Bajen todas las persianas siguiendo el protocolo de Tormentas 28C. Continuó Katie a través del altavoz. Jarrod frunció el ceño. Vicky susurró. ¿Qué es el protocolo de Tormentas 28C? Cierra todas las persianas y luego ve a ponerte el arnés de seguridad. Solo... Significa que la tormenta va a ser bastante fuerte Y no quieren que la gente se asuste al ver a un rayo cayendo desde el avión Vicky asintió en silencio y empezó a moverse velozmente Jarrod fue a la cabina de pilotos Dan el copiloto seguía en el baño Katie miraba al frente con una increíble tranquilidad Katie, solo he venido a ver qué sucede Le tocó el hombro Pero se detuvo a mitad de la frase cuando Katie se giró para mirarlo. Estaba sudando. Sus ojos estaban desenfocados. Katie, ¿qué diablos está pasando? Tú y yo sabemos muy bien que no existe el protocolo de Tormentas 28C. ¿Por qué diste esa orden? Katie se mordió el labio mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Finalmente exhaló. Se acabó. ¿Qué? Katie, ¿qué fue lo que se acabó? Sea lo que sea, podemos solucionarlo. Vamos a traer a Dan aquí de vuelta para que te ayude. La mente de Jarrod pensó inmediatamente que tal vez esto era un acto suicida por parte de Katie. Dan no va a volver. Todo ha terminado, Jarrod. Ya dijiste eso, Catherine. ¿Qué diablo se ha acabado? ¿Por qué no va a volver Dan? Jarrod empezó a sentir un profundo miedo. Hemos recibido una alerta importante. Washington y Nueva York han desaparecido. ¿Han desaparecido? Destruidas por bombas nucleares, como en una película. Todo el país está bajo ataque. No te creo. ¡Mira! Katie señaló por la ventana delantera. Lo que parecían rayos en realidad eran explosiones seguidas de bocanadas de humo. Es un milagro que aún no nos hayan derribado. ¿Todavía podemos aterrizar en Los Ángeles? No, están atacando por todas partes. ¿Pero qué dijo la torre de control? Después de las alertas iniciales, nadie me responde. Nadie, ni un alma. Puede que seamos los únicos que quedan. Jarrod empezó a sudar. Se sintió mal. Pensó en su prometido y en su madre en todos sus hermanos, tíos y primos, ¿estarían muertos? Imposible. Las explosiones comenzaron a suceder con mayor frecuencia. No tenemos suficiente combustible para llegar a Hawái. Incluso si lo hiciéramos, no quiero arriesgarme a volar sobre Estados Unidos más tiempo del necesario. Creo que podemos girar hacia Canadá y llegar lo más lejos posible antes de tener que aterrizar. Justo entonces, oyeron un disparo dentro del baño de la cabina. Katie y Jarrod se miraron a los ojos. Dan se había suicidado. ¿Eso fue un disparo? Preguntó Jarrod. Katie asintió con la cabeza lentamente, incapaz de controlar el temblor en sus labios. Entonces comenzó a llorar. Jarrod respiro profundamente. Vamos a Canadá. Si esa es nuestra única esperanza, entonces vamos. Quizá podamos captar alguna señal de la policía aérea o algo así. Voy a ver cómo están los pasajeros. Jarrod salió de la cabina de pilotos y fue recibido por un caos total. Todos los pasajeros hablaban a la vez preguntando si habían oído un disparo. Se escuchaba como abejas zumbando alrededor de una colmena. Miró a su izquierda para ver a una mujer mayor subiendo una persiana. En la profunda oscuridad se vio un destello. Después todo el avión volvió a temblar. La ansiedad le provocó náuseas. Jarrod recordó cuando su madre le dijo una vez que todo el mundo tiene los nervios en lugares diferentes. A algunos les duele la cabeza, a otros les rechinan los dientes, otros se muerden las uñas. Él lo sentía en el estómago. Vomitó. Los pasajeros lo miraron asqueados. De repente se dirigió a la parte trasera del avión para buscar a Vicky. Tenía que contarle todo lo que estaba pasando. Ella merecía saberlo. Todos merecían saberlo. Pero... Esparcir el pánico era muy arriesgado. Vicky también estaba rodeada por una multitud de pasajeros. Mientras lloraba, intentaba explicarles que solo se trataba de una tormenta. «No es solo el clima. ¿Ya viste por la ventana? Explíquenos qué está pasando». Gritó un hombre con una camisa hawaiana. Vicky exclamó. Jarrod, Jarrod, por favor dile a esta gente lo que está pasando. Sigo diciéndoles que se trata de una tormenta, pero no dejan de gritarme sobre las luces de afuera. Les dije que solo son rayos. No somos estúpidos, sé cómo son los rayos, eso no es un rayo, exclamó el mismo hombre. El resto de los pasajeros asintió. Jarrod miró al hombre. La mujer que había estado leyendo a su hijo pequeño, ahora lo abrazaba mientras le cantaba en voz baja. Jarrod se despojó de su camisa llena de vómito y se quedó en camiseta. Ahora era un pasajero más. No es una tormenta. Comenzó. ¡Claro que no es una maldita tormenta! Había empezado a decir el hombre. ¿Puedes callarte un segundo? Hubo un grito colectivo entre los pasajeros. El hombre comenzó a tartamudear, pero luego se cayó y asintió para que Jarrod continuara. «No hay tormenta. Estados Unidos está siendo atacado por armas nucleares. Antes de que los pasajeros pudieran reaccionar», continuó, «no sabemos por quién ni por qué. Se me ocurren unas cuantas razones. Estoy seguro de que a todos ustedes también, pero no tengo ninguna respuesta». Todo lo que sé es que hemos perdido la comunicación con todos. Nuestra piloto ha desviado nuestra ruta de vuelo hacia Canadá. ¿Así que Canadá es segura? Preguntó una joven con ilusión. No lo sé. No lo sabemos. Solo sabemos que Los Ángeles es demasiado peligroso para intentar aterrizar en él. Ni siquiera sabemos si sigue existiendo. Se oyeron algunos gritos. Algunas personas empezaron a llorar inmediatamente. Otras sacaron sus celulares intentando llamar a seres queridos, sin saber que probablemente estaban muertos. Algunos corrieron a primera clase. Vicky seguía llorando. Jarrod se quedó mirando a un hombre que intentaba abrir la puerta de emergencia. Antes de que pudiera pensar en reaccionar, otros pasajeros lo detuvieron. Algunas personas simplemente volvieron a sus asientos y se quedaron mirando. Otros buscaban consuelo. Un grupo de personas había formado un círculo de oración. Todos parecían ser de diferentes religiones. Quizás si todos rezaban a diferentes dioses, uno de ellos les respondería y les guiaría para salir de esta pesadilla. Jarrod sintió un tirón en su camiseta y miró hacia abajo. Era la mujer con el niño pequeño. Disculpe, sé que no parece el momento, pero... ¿Tendrá jugo de manzana? Es para mi hijo. No era el momento, pero era una petición sencilla que sin duda podía hacer realidad. Así que Jarrod sonrió y dijo, Sí, señora, tenemos jugo de manzana, déjeme ir por él. Al regresar... Jarrod vio que ella había sacado un frasco de pastillas de color ámbar. Había unas cuantas pastillas esparcidas por la mesa portable, y ella las estaba transformando en polvo. La señora levantó la vista y descubrió que él la miraba fijamente mientras le pasaba el jugo de manzana. Ella virtió el polvo blanco en el jugo. «Quiero que se despierte en Canadá o en algún lugar mejor», respondió la mujer. Jarrod simplemente la miró. La voz de Katie la piloto sonó por los altavoces. Jarrod, por favor, ven a la cabina. Todos guardaron silencio, incluso los que estaban rezando. Mientras se dirigía a la cabina, la gente se separó para dejarlo pasar. Se detuvo un momento al pasar por el baño donde se encontraba el cuerpo de Dan, y se dio cuenta de que la sangre se había filtrado por debajo de la puerta. Su estómago se revolvió, pero esta vez no vomitó. —Hola, Kat. La saludó en lugar de llenarla con preguntas. —No me voy a detener. Voy a seguir adelante. Dijo ella. —Está bien. Le puso una mano reconfortante en el hombro. —¿Pero hacia dónde? —Pase lo que pase, seguiremos adelante. Es lo único que podemos hacer. —De acuerdo. ¿Pero iremos a Canadá? —Sí. ¿Qué son esas luces? —preguntó Jarrot. Antes de que ella pudiera responder, él miró a lo lejos. Y allí estaban, los destellos de luz seguidos por turbulencia. Oyó gritos detrás de él. —¿No podemos aterrizar en cualquier sitio? ¿Un campo? ¿Una autopista? ¿Algo? —gritó mientras intentaba agarrarse a cualquier cosa de la cabina para mantenerse en pie. Probablemente ya estemos sufriendo un envenenamiento por radiación incluso estando a esta altura. Las ciudades de abajo deben estar sufriendo la lluvia radiactiva, aunque estén a kilómetros de la explosión. Tenemos que encontrar un lugar lo suficientemente lejos. Probablemente sea en algún lugar en Canadá. ¿Y si no alcanzamos a llegar? Preguntó Jarrod. Entonces me aseguraré de que el golpe sea letal y rápido. Sus palabras fueron firmes. Jarrod se sentó en la silla de copiloto y se abrochó el cinturón. Miró a Katie y ella le devolvió la mirada. «Entonces, sigamos adelante».
1: Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte, Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.